0: Radio Tourism, der Podcast,
1: präsentiert von SunnyCars,
0: Ihr Mietwagenexperte mit dem rundum sorglos Angebot.
2: Herzlich willkommen zum Radio Tourism Podcast und zwar der letzten Ausgabe des Jahres 2019 und wir schließen den Kreis heute mit dem Geschäftsführer von SunnyCars und zwar Thorsten Lehmann. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass du wieder da bist.
2: Wir haben uns ja zum allerersten Podcast getroffen und gesagt, lass uns doch mal gucken, was so die Trends und Herausforderungen für das Jahr 2019 sind. Jetzt sitzen wir da, das Jahr 2020, das steht noch so richtig vor der Tür und wir betrachten heute mal zusammen eben das vergangene Jahr 2019. Lieber Thorsten, ich würde dir jetzt mal zu Anfang gleich mal einen Ton vorspielen und zwar aus unserem allerersten Interview und dann hören wir doch mal rein, was da so und die Branche vielleicht bewegt hat.
0: Okay, bin ich gespannt. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich ein wenig entspannter ins Jahr gehen können. Also ohne weitere Regularien. Es gibt noch die ein oder andere Geschichte, das muss man noch fein justieren. Aber ohne, dass uns ja jetzt nochmal so ähm, größere Steine in den Weg gelegt werden, dass wir uns wieder auf den Kunden fokussieren können, dass es wieder darum geht, wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, dass wir wieder alle sehr viel mehr Spaß haben, das zu tun, was wir gerne tun, nämlich Reisen zu verkaufen. Unser Wirtschaftsjahr ist zum 31.10. beendet. Wir haben eine gute Planung abgeliefert, glaube ich jetzt. Wir haben einen guten Blick auf das, was uns da erwartet. Wir haben uns angeschaut, ganz genau angeschaut, welche Dinge uns umgeben. Was sind negative Einflussfaktoren? Was sind möglicherweise positive Einflussfaktoren? Und haben darauf eine Planung aufgebaut, die ähm, uns Spaß macht und wir werden alles Mögliche dafür tun, damit natürlich auch ähm, diese Planung ja realisiert werden kann. Und das wünsche ich auch der gesamten Branche, die nach wie vor einigen Herausforderungen gegenübersteht, eben die Umsetzung dieser Regularien und alles das, was wir jetzt in diesem Jahr erlebt haben. Das ist jetzt einfach, dass man daran arbeitet, dass es besser wird und dass alles wieder in den Flow kommt. <lacht> und dann kam es anders. <lacht> <lacht> rückblickend tatsächlich auf das Jahr 2019 unser Wirtschaftsjahr ist zum 31.10. zu Ende gegangen das war nicht so ein lustiges Jahr wie es mir eigentlich gewünscht hatte mhm. Wir hatten einige Regularien, die uns wieder beeinflusst haben, Dinge, um die wir uns kümmern mussten, sei es jetzt äh, Steuer- oder, oder handelsrechtliche Dinge, die uns beschäftigen. Natürlich auch hat uns die Pauschalreiserichtlinie weiter beschäftigt. Das ist jetzt natürlich die reiserelevante Betrachtung. Wir haben das ganze Thema Datenschutz äh, natürlich intensiviert. Natürlich haben wir schon immer alle Dinge richtig gemacht, aber in allen Bereichen dann auch so umgesetzt, dass es dann auch wirklich wasserdicht ist. Also wir haben uns summa summarum tatsächlich, ja, Klima kam natürlich noch dazu, also das Thema kennen wir natürlich auch und noch eine, eine, eine Pleite eines Großveranstalters, die uns natürlich dann auch in Atem gehalten hat oder die gesamte Branche, also mein Wunsch vom letzten Jahr ist jetzt nicht so in der Form in Erfüllung gegangen, wie ich das ähm, gerne für alle gehabt hätte, ja und ansonsten war es eigentlich jetzt auch nicht das allerbeste Jahr, was wir hatten.
2: Das ist ja sehr, sehr schade. Es hätten wir natürlich ganz anders gewünscht und ganz anders gehofft. Ich war natürlich auch dieses Jahr wieder auf der DAV-Tagung, lieber Thorsten, und habe mich ein bisschen umgehört. Und ich kann ja nur das bestätigen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass für alle so die Gedanken ein bisschen ja auf zwei Themen hängen geblieben sind. Und vielleicht starten wir doch diesmal einfach gleich rein mit den Tönen, die es da so gab von deinen ganzen Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich war dieses Jahr leider nicht auf der DAV-Jahrestagung. Einige Kollegen waren dort, sagten, es waren ganz toll. Insofern, ich bin gespannt.
2: Ich würde sagen, wir starten mal mit einer Dame von der Lufthansa Group. Bei mir ist Claudia Hügel und sie ist Senior Director Group Strategy,
3: Lufthansa Group. Das haben Sie richtig ausgedrückt, ja. <lacht> Schwieriger Titel, ne? Was genau ist denn Ihrer Aufgabe, wenn wir es mal auf den Punkt bringen dann? <lacht> ähm, ich kümmere mich momentan um alle Belange der gesellschaftlichen Verantwortung, also Corporate Responsibility. Und momentan ist natürlich das Thema Umwelt extrem im Fokus, ja.
2: Eigentlich ja schon länger, aber nach dem Jahr 2019 sicher mit Fridays for Future und vielen anderen Bewegungen noch mehr. Was denken Sie denn, sind so die Herausforderungen für das kommende Jahr? Was muss sich denn verändern vielleicht auch in der Branche?
3: Also in der Branche oder in der Diskussion muss einfach, glaube ich, nochmal mehr Transparenz in das Thema, Versachlichung des Themas. Die Themen werden sicherlich die gleichen bleiben. Also es ist ja immer so schön der Spruch, it's here to stay und das sehen wir auch natürlich so. Sie haben es eben gerade schon angesprochen, es ist nicht nur in diesem und im nächsten Jahr ein Thema. Wir sind eigentlich seit 25 Jahren an diesem Thema letzten Endes dran und ich glaube, die ganze Diskussion muss sehr stark wirklich in die Richtung Energiewende gehen. Das Wort kennt man zwar schon lange, aber ich glaube, es war noch nie so prominent wie heute. Die Luftfahrtbranche, aber auch hier die Schifffahrtsbranche, wir brauchen alternative Kraftstoffe. Und das ist das, wo wir auch nächstes Jahr uns ganz vehement für einsetzen werden. Wir sprechen sehr stark von dem Thema Power to Liquid. Das heißt, Energie aus regenerativen Stoffen quasi herzustellen, also Wind, Sonne. Und das ist für uns die Zukunftstechnologie. Und da bedarf es noch relativ vieler großer Anstrengung von allen Akteuren im Markt. Aber ich glaube, wir haben da sehr gute Voraussetzungen, weil es in Deutschland sehr gute Technologien und sehr gute deutsche Firmen gibt, die das beherrschen. Aber es gibt halt nicht eine Technologie, sondern man muss da verschiedene Teile zusammensetzen. Und äh, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn die Bundesregierung da auch ihren Anteil zu beiträgt.
2: Nur eine Frage, ist es dann nicht so eine hohle Bringschuld? Also ich meine, Lufthansa ist ja jetzt nicht klein als Unternehmen. Wäre es denn nicht auch an der Lufthansa zu sagen, wir initiieren diese runden Tische etc., um die Politik vielleicht da ein bisschen mehr unter Druck zu setzen, um das auch ein bisschen voranzutreiben?
3: Ja, sehr guter Punkt von Ihnen. Und genau das äh, werden wir jetzt auch versuchen, auch über unsere Branchenverbände letzten Endes. Ähm, IATA als auch EVI oder auch in unserer Star Alliance. Das machen wir. Unsere Kollegen sind auch permanent, also Herr Spohr hat das neulich in einer internen offen, Gesagt, gesagt, er sagt, er ist jetzt mittlerweile mehr in Berlin, als er in Frankfurt ist und das war auch der Hintergrund, weshalb es bei uns jetzt ein zusätzliches Vorstandsressort gibt, das nennt sich Customer and Corporate Responsibility und ähm, das wird von Christina Förster geleitet ab 1.1. und das ist eben auch einer der Gründe, weil auch insbesondere Herr Spohr sich sehr stark da auch in der Politik engagieren wird und wir werden auch diese Tische zusammenbringen. Ne? Und es ist Viele sagen ja halt im Prinzip, wir müssten da jetzt auch rein investieren. Das sind Milliarden von Investitionen, die dafür notwendig sind. Und das sind wirklich, wir sind da noch in einem Forschungsstadion. Und tendenziell stellen wir auch keine Flugzeuge her und wir produzieren in der Regel auch nicht das Kerosin. Ja, Aber was wir machen und das auch schon seit Jahren, wir waren immerhin die erste Airline, die 2011 mit Biofuel geflogen ist, um das überhaupt möglich zu machen. Und so haben wir auch verschiedene Memorandums of Understandings hier mit der Heide-Raffinerie in der Heide die sich zu dem Thema Power-to-Liquid verschrieben haben und jetzt auch erste Demonstrationsanlagen bauen wollen. Wir haben aber auch mit dem Land Brandenburg, da gibt es das ptx Kompetenzzentrum in der Lausitz, das haben wir auch mit unterschrieben, auch mit namhaften deutschen Unternehmen. Das heißt also, wir sind da schon sehr stark am Pushen und Fördern.
2: Viel äh, Text, <lacht> den wir jetzt gerade gehört haben. Hab schon
3: viel Inhalt, ja, stimmt.
0: Toll, aber toller Inhalt. Also interessant zu hören und sie hat was ganz Tolles gesagt, nämlich, wir müssen die Diskussion rund um das gesamte Thema Klima und alles, was dazugehört, versachlichen. Wir unterliegen ja heute ähm, diversen Strömungen von links, rechts, Ideologien, das macht die Sache, das macht die Diskussion nicht immer einfach. Wir wissen sehr wenig über, über die Dinge, die da teilweise passieren. Wir lesen die Dinge aus den Nachrichten heraus. Wir bekommen Zeitungsartikel, die wir durchlesen. Es gibt Industrien, die veröffentlichen Studien. Und irgendwo in der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit. Und ich hätte einfach gerne auch für mich selbst mal gewusst, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Was ist denn eigentlich falsch? Und ähm, wer kommuniziert denn welche Themen aus welchem Grund? Das ist die eine Geschichte, also die Versachlichung des Themas. Was ich ganz spannend finde, ist Ihre Aussage, dass Sie sich momentan noch im Forschungsstadium befinden. Natürlich müssen Themen auch in die Verbände, also in die, in die Vertreter der Industrie natürlich gegeben werden. Auf der anderen Seite hat die Lufthansa definitiv eine Vorbildfunktion in dieser Branche. Ich glaube, man kann sich an der Lufthansa orientieren. Das tun die Menschen natürlich auch sehr gerne. Dazu muss die Lufthansa aus meiner Sicht natürlich selbst Gas geben und nach vorne gehen und zeigen, was sie kann. Und die haben die Macht und die Power, Dinge zu beeinflussen, Industrie zu beeinflussen, Hersteller zu beeinflussen, als auch natürlich die Kerosin produzierende Industrie. Also ich glaube, die Lufthansa kann das. Ich
2: fand es sehr, sehr spannend. Und deswegen bleiben wir doch gleich mal bei dem Flugverkehr und switchen rüber zu Susanne Schick vom Fraport. Wir hören uns ja heute gemeinsam nochmal ein bisschen um auf der DRV-Tagung 2019 und schauen auch, was Frau Schick zum Jahr 2019 zu sagen hat.
1: Ja, vielen Dank, Frau Gander. Also das ist... Gemischt, gemischt zum einen, weil wir im Luftverkehr einige ja Eruptionen fast schon hatten, Verwirbelungen. Dadurch, dass auch wir mit Germania ein Klassiker verloren haben im Markt, im touristischen Markt. Wir hatten jetzt leider Gottes eine ja unerwartete Insolvenz eines der größten Reiseveranstalter in diesem unserem Geschäft. Ich habe viele, dadurch auch viele Kollegen verloren oder leide fast schon mit denen. Das ist nicht so schön. Wenn ich Fraport betrachte, dann ähm, freue ich mich, dass wir hier weiter ausbauen, dass wir für unsere gemeinsamen Kunden gemeinsam jetzt im Sinne von sowohl Airline-seitig als auch veranstalterseitig Besondere Herausforderungen stemmen, Herausforderungen einmal wir bauen, das Terminal 3, vorgezogen das Pier G für 4 bis 5 Millionen Passagiere, Ende 2021 fertig. Also das ist relativ nah, das ist ja nur noch ein Steinwurf entfernt und auf der anderen Seite denke ich, dass hier Prozesse auch besser vernetzt werden müssen im Sinne der Sicherheitskontrolle. Das läuft noch nicht ganz rund in Frankfurt. Die Beschwerden zurecht kommen von Kunden, die sagen, sie stehen viel zu sehr, viel zu lange in den Sicherheitskontrollen und da müssen wir sicherlich anpacken. Das macht auch unsere Geschäftsführung, unser Vorstand mit den Behörden mit der Bundespolizei und ich habe da volles Vertrauen, dass wir das gemeinsam auch stemmen können.
2: Also gemischt, man merkt so ein bisschen, finde ich, das Jahr 2019 hat Spuren hinterlassen in der Branche. ne?
0: Definitiv. Die Insolvenz von Thomas Cook, was die Frau Schick hier angesprochen hat, die hinterlässt natürlich tatsächlich Spuren wie sie auch gerade gesagt hat, es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt auf Jobsuche sind, die sich neu orientieren, einige Verluste, die wir hier tatsächlich zu erleiden haben. Ich hoffe, wir sehen uns alle in der Branche wieder. Das wünsche ich jedem. Was ich ganz besonders bemerkenswert, also erstmal nochmal auch an die Susanne Schick, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl als Vorstand der Säule E innerhalb des Deutschen Reiseverbandes, damit ist sie auch Vizepräsidentin des DAV. Das hat sie toll gemacht die letzten Jahre und sie ist verdient wieder in dieses Amt gewählt worden. Also tolle Frau auf jeden Fall. Was ich ganz spannend finde, ist, was sie gesagt hat. Also bei aller Klimadiskussion und so weiter mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Und irgendwie versuchen wir uns ja auch ähm, damit so zu arrangieren, dass wir sagen, was können wir weniger machen, was können wir besser machen. Der Fraport bereitet sich darauf vor, noch mehr Passagiere transportieren zu können. Dazu muss natürlich auch die Infrastruktur nicht nur verbessert, sondern auch tatsächlich angepasst werden ans höhere Passagieraufkommen. Da tut man sehr viel. Ich glaube, der Fraport macht es bereits auch sehr gut. Ich glaube, es gibt immer Optimierungsmöglichkeiten. Wir kennen andere Flughäfen. Da läuft es vielleicht auch tatsächlich gar nicht so gut, also gerade in der Gepäckausgabe und so weiter und so weiter. Ich finde diesen Blick darauf, auf dieses Wachstum, mehr Passagiere transportieren zu wollen und zu können, finde ich insofern bei der ganzen Diskussion natürlich schon interessant.
2: Wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema Nachhaltigkeit, denn wir hatten die Ehre an der DRV-Tagung auch eine ganz besondere Frau auf der Bühne zu haben und äh, die stellen wir jetzt hier noch mal vor. Maja Göppel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, mhm. promoviert in Politische Ökonomie. Stimmt das alles?
4: Das stimmt alles, ja.
2: <lacht> jetzt haben Sie äh, gesprochen und das Thema war ja Nachhaltigkeit. Was nehmen Sie denn mit aus der letzten oder den letzten 90 Minuten hier?
4: Eine Mischung von einigen, die wirklich gerne wollen, und die wirklich auch ein Stück weit empfinden, dass wir uns ein bisschen drücken davor, ehrlich hinzuschauen, worum es heute auch geht. Sorge darüber, was das für, die eigene, für das eigene Geschäftsmodell, die eigene Existenz natürlich bedeutet, wie wir ja völlig legitim sind. Und für mich steht jetzt so die Frage im Raum, was sind die Allianzen, die uns den Mut finden lassen, einfach vorauszugehen? Also die wirklich es schaffen, über Sektoren hinweg und zwischen Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft und Kunden, Segmente zu schaffen, die groß genug sind, damit wir es schaffen, ja, diese Transformation, wie wir das in der Wissenschaft nennen, hinzubekommen und um diesen Default zu drehen, das ist für mich die ganz, ganz große Suche im Moment. Und da bin ich schon gespannt, was hier vielleicht an Allianzen rauskommt nach diesem Kongress. Kurz gesagt und kurz gefragt, was sind aus Ihrer Sicht die Wünsche, die Sie an die Branche richten würden? Ich fände es total großartig, wenn diese Branche, die auf das Positiven konnotiert ist, nämlich mit Erlebnis, mit Reisen, mit Urlaub, sich dafür einsetzt, dass insgesamt die Grundstrukturen, auf die sie aufbaut, dass die tatsächlich umgebaut werden müssen. Das ist das Energiesystem natürlich, das Mobilitätssystem, aber natürlich auch die Nahrung. Also wie betreiben wir Landwirtschaft und Landnutzung? Und wenn das der Impuls wäre, zu sagen, wir möchten gerne, dass Menschen ein rundum paket bekommen, in dem Sinne, dass sie wissen, wenn sie mal richtig loslassen, tun sie das in einer Form, die auch zukünftigen Generationen ihre Lebensgrundlage hält, Das wäre fantastisch und dann könnten sie eben gleichzeitig sich für die Veränderung der Rahmenbedingungen einsetzen als politische Stimme. Diese politischen Stimmen fehlen mir, die sagen, wir brauchen diese Rahmenbedingungen, damit wir das wirklich anbieten können. Wir kommen aktuell nicht aus der Nische raus. Und dann ist das so, ja, im Grunde genommen der Spaßsektor, der sagt, so, pass mal auf diese grundlegende Infrastruktur und Versorgungsstrukturen, die müssen wir radikal umbauen, damit wir diesen Spaß für Menschen erhalten können.
2: Lieber Thorsten, da waren jetzt viele Punkte dabei. Zum einen mal diese Forderung von Frau Göbel, dass sie sagt, sie hofft, dass es spannende und gute Allianzen gibt. Siehst du das auch so? Braucht es die und wenn ja, wer soll die denn bilden?
0: Also wer sie bilden soll oder kann oder möchte oder darf. Da fehlt es mir jetzt ein bisschen so an Fantasie. Ich bin immer so ein bisschen bei Allianzen, strecke ich immer so ein bisschen zurück. Da denke ich so an Verbandsarbeit und politische Arbeit, aber wenig an Unternehmer oder Unternehmerinnen, die mutig sind und ähm, vorangehen. Also ich würde mir eher wünschen, dass man da tatsächlich auch ehrlicher hinschaut von Seiten der Unternehmen und auch die Chance ergreift, Dinge zu verändern, aber nicht darauf wartet, dass es vielleicht ein Verband für mich löst oder dass man jetzt Ideen gemeinsam umsetzt, sondern der Mut, der muss bei den Unternehmern liegen, um die Dinge da voranzubringen, meiner Meinung nach. Das wäre so mein Wunsch. Wir beschäftigen uns ja auch als Unternehmen ebenfalls damit. Ja, Wir unterliegen ja auch letztendlich einer Meinung, einer Diskussion und auch auch Forderungen. Wenn wir jetzt allerdings darauf warten, dass die Industrie etwas tut oder Verbände, in denen wir uns bewegen, etwas tun, ich glaube, wir müssen einfach schneller sein. Und dazu gehört der Mut des, des, des Einzelnen, Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen. In seinem Rahmen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich dann auch Dinge verändern möchte und Dinge voran bringen möchte, dann muss man erstmal wissen, ja, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen, was sind denn wirklich die, die Ursachen? Was ist denn hier? Jetzt sind wir wieder beim vorherigen Punkt, was ist denn jetzt richtig, was ist denn falsch, was ist denn jetzt populistisch, rechts, links, ideologisch getrieben? Da gibt es eben sehr viel Unsicherheit. Und deswegen nochmal zum Thema ähm, vorhin zur Lufthansa-Dame, die natürlich dann gesagt hat, wir müssen die Diskussion ver versachlichen, um einfach Klarheit zu schaffen, was ist richtig und was falsch. Und ich glaube, daraus entstehen dann die richtigen Ideen und die richtigen Handlungsmaßnahmen. Äh, das ist so meine Meinung dazu. Und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, auch es schaffen, dass der Kunde auch nachfragt, was wir da neu bauen oder was die Branche hier anbietet. Und da fehlt es mir auch momentan noch so ein bisschen daran, weil wir wollen zwar alle Dinge wie Klimaschutz und wir wollen weniger CO2 und so weiter und so weiter. Und wir finden auch eine artgerechte Tierhaltung wichtig. Aber momentan ist auch noch keiner dazu bereit, wirklich das Geld dafür zu bezahlen. Das heißt, es muss auch ein gesellschaftlicher Wandel her. Die Frage ist immer, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Wer muss jetzt eigentlich anfangen? Ich glaube, wir müssen etwas tun, aber auch der Klient, also der Kunde, der Reisende, den, den wir auch durch die Welt schicken wollen, was ja auch toll ist, der muss natürlich sich auch verändern. Der muss eine gewisse Bereitschaft haben, Geld für etwas auszugeben, damit eben Nachhaltigkeit auch da entstehen kann.
2: Es gab zu dem Thema Nachhaltigkeit auch bei dem einen oder anderen Panel kritische Stimmen aus dem Publikum und ich habe mich mit einem unterhalten, der sich da sehr stark geäußert hat und der auch durchaus ein bisschen polarisiert hat. Professor Dr. Thorsten Kirstgers von der Jade Hochschule Wilhelmshaven. Hallo.
5: Hallo, so ist das ja.
2: Sie haben ja auch bei der DRV-Tagung bei einer gewissen Diskussionsrunde durchaus auch ein paar Punkte nochmal aus dem Publikum auf die Bühne geworfen. Die waren ja auch gar nicht mehr so unkritisch. Das waren ja auch ganz konkrete Forderungen und die haben ordentlich polarisiert. Vielleicht können Sie sie noch mal kurz wiederholen.
5: Ja, die Diskussion hier um das Thema Nachhaltigkeit, das war ja sehr breit hier als Thema durchaus auf der Tagung präsent, die waren mir so ein bisschen zu seich. Die waren mir so ein bisschen nicht mich in dem, was ich an kleinen Schritten realisiert habe. Aber natürlich äh, haben wir in der Branche Kleinigkeiten realisiert. Vom Handtuchwechsel, der reduziert wurde, über Wasserspender statt Plastikflaschen, aber ich habe so das Gefühl, die äh, Branche sonnt sich gerne in diesen doch noch eher kleinen Erfolgen. Und der ganz große Wurf, die großen Schritte, die man eigentlich ja fordern müsste, um die Klimadiskussion wirklich aufzugreifen, die werden ausgesessen, die werden nicht offensiv angegangen. Also ganz konkret frage ich an die Politik stärker als an die Branche, weil die Branche wird es nicht freiwillig tun, ob es nicht sinnvoll ist, zum Beispiel den Flugverkehr innerhalb Deutschlands ganz stark zu reduzieren, wenn nicht gar zu verbieten. Ich denke, sämtliche Reisen innerhalb Deutschlands können natürlich unter Prämisse eines gut ausgebauten, gut getakteten, zuverlässigen Bahnnetzes mit der Bahn absolviert werden. Das erreiche ich aber nicht über marktwirtschaftliche Aspekte. Das erreiche ich nicht, indem ich die Nachfrage appelliere und sage, Leute, reist doch mit der Bahn und fliegt weniger. Das erreiche ich auch nicht, indem ich den Unternehmen sage, warum bietet ihr denn Flüge teilweise für 9 oder 19 Euro an? Das wird über den Markt nicht funktionieren, weil der Markt da einfach Systemfehler hat dann muss ich das über politische, über ordnungspolitische Rahmenbedingungen einfach tun. Und dazu gehören Gebote, genauso wie auch Verbote. Und die kann ich mir eben zum Beispiel im konkreten Fall des Flugverkehrs innerhalb Deutschlands... Aber auch in sämtlichen Flugverkehren, die ab Deutschland weggehen und vielleicht nur Strecken 500, 600 Kilometer, das muss man im Detail präzisieren, betreffen, kann ich das angehen politisch. Die muss ich einfach untersagen. Das nicht von heute auf morgen mit einer gewissen Vorlaufzeit von einigen Jahren. Aber dann haben wir Planungssicherheit und dann wird da eine Menge eingespart.
2: Lieber Thorsten, jetzt sagt er, der Markt hat Systemfehler. Siehst du das auch so?
0: Ja, also alles, was er gesagt hat, kann ich nachvollziehen. Ob ich das jetzt als Systemfehler bezeichnen würde, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, es gibt Fehler. Die liegt allerdings nicht nur jetzt bei der Politik oder auch in der Wirtschaft, sondern natürlich auch in der Nachfrage beim Konsumenten. Wie gesagt, wir wollen alle Dinge erreichen, aber sind nicht bereit, irgendwelche Schritte dafür zu unternehmen oder vielleicht selbst mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Ich glaube, das System ja, als Fehler zu bezeichnen, das ist interessant. Also ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil er natürlich sagt, und auch zu Recht, Flüge innerhalb von Deutschland verbieten. Die Unternehmen werden es nicht tun. Es kann vielleicht politisch getrieben sein. Das kann ich nachvollziehen. Geht natürlich auch nur dann, wenn die Infrastruktur und die ähm, Zuverlässigkeit der Bahn zum Beispiel auch gewährleistet ist. Wo er den Vorschlag gemacht hat, Steigt doch mal auf die Bahn um. War neulich von Köln nach München in siebeneinhalb Stunden ähm, unterwegs. Das war sehr spannend, geplant war nullmal umsteigen ab Köln nach München, also aussteigen Bahnhof. Am Schluss wurden es viermal umsteigen mit ungewisser Verbindung und ähm, das war schon interessant zu sehen. Dann war ich neulich nochmal gefahren, eine Woche später im Grunde das Gleiche wieder. Also ähm, da ist ja immer die Frage, die Forderung wie gesagt nachvollziehbar und wenn, wenn dann alles das funktioniert, was wir brauchen, um diesen Umstieg zu ermöglichen, dann, dann finde ich das eine tolle Idee. Also ich fahre zum Beispiel gerne Bahn, habe mich aber tatsächlich jetzt dagegen entschieden, weil ich Zuverlässigkeit brauche. Es gibt noch eine Menge zu tun. Ob das jetzt mit Geboten und Verboten tatsächlich auch so hinzukriegen ist? Ja, ich glaube, man kann da ein bisschen regulieren, man kann da Einfluss nehmen. Ich glaube auch, man muss an den, an den gesunden Menschenverstand des Kunden appellieren und eben auch an seinen Geldbeutel. Und da kann man auch durchaus Maßnahmen ergreifen und Dinge regulieren, sodass andere Fortbewegungsmittel attraktiver werden. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, es muss zuverlässig sein.
2: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir im Vorfeld ja jetzt schon gesagt, auf der Tagung gab es, fand ich, zwei so ganz große Themen. Natürlich gibt es auch das Thema Digitalisierung, diese digitale Transformation, die ja nicht nur in der Branche wichtig ist, sondern in vielen anderen. Das bewegt uns auch, aber das zweite große Thema war sicherlich die Thomas Cook Insolvenz. Wie schwer hat die euch denn mitgetroffen?
0: Ja, also wir hatten das große Glück, dass Thomas Cook mit einem ja, Wettbewerber, Marktbegleiter einen Vertrag abgeschlossen hatte, nämlich gar nicht vor so langer Zeit, weshalb viele Buchungen zu diesem Wettbewerber gegangen sind. Also es hat uns jetzt nicht so schwer getroffen. Natürlich tut es uns um die Reisebüros leid, die natürlich auch das Potenzial haben, unser Angebot zu verkaufen, anzubieten, wie auch immer. Einige dieser Reisebüros, die jetzt natürlich auch in dem Veranstalter Thomas Cook hingen, die sind jetzt unter neue Dächer geschlüpft, überwiegend unter Dächern, wo Unternehmen agieren, die mit uns zusammenarbeiten. Ich würde uns jetzt nicht als Kriegsgewinnler ähm, oder Krisengewinnler sehen, aber uns hat es jetzt zum Glück nicht so hart getroffen. Ähm, ich glaube eher, dass wir da tatsächlich als Gewinner hervorgehen. Das ist, ein, das ist ein bisschen ethisch vielleicht fragwürdig, meine Aussage, aber tatsächlich mit einem klaren Blick auf die Zahlen und auf das, was da gerade passiert ist, ist das natürlich so. Wo uns das langfristig hinführt und natürlich auch die Konzentration der gesamten Veranstalterreisen, die verkauft werden, auf weniger Unternehmen, sei es mal dahingestellt. Ich glaube allerdings, das ist eine Chance für alle. Es ist auch eine Chance für nicht nur für die großen Veranstalter, die natürlich jetzt oder für die für die ja schon lange existierenden Veranstalter eben Volumen zusätzlich zu generieren. Das Volumen kann man auch kurzfristig generieren, das muss man erstmal halten, auch langfristig, aber es gibt auch eine Chance vielleicht für das eine oder andere Reisebüro sich unabhängig zu machen oder für den einen oder anderen Vertriebskanal sich unabhängig zu machen von Veranstalterleistungen ähm, oder äh, Unternehmen, wie es eben Thomas Cook war, indem dass man selbst in die Verantwortung geht und selbst kleiner Veranstalter wird. Blickend in die Schweiz ist ganz interessant dabei. Da gibt es sehr viele Mikroveranstalter, wie man das so schön sagt. Da ist fast jedes Reisebüro ein eigener Veranstalter. Die Frage ist immer, müssen wir uns von Großen abhängig machen? Also es hat alles... Was Gutes Und es hat natürlich erstmal was Schlechtes. Schlecht natürlich auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze, auf die Gelder, die hier verbrannt wurden. Und ganz wichtig natürlich auch das Vertrauen, was in dieser Branche erstmal verloren gegangen ist, aufgrund der Art und Weise, wie diese Insolvenz gehandhabt wird. Stichwort 110 Millionen Euro Deckung durch die Zürich-Versicherung zum Beispiel, die ja auch vom Gesetzgeber her so festgelegt wurde, ohne jetzt das EU-Recht vielleicht komplett umzusetzen. Das ja, also es ist, es ist schwierig. Und ich finde, da darf man die Vertrauensfrage schon mal stellen, ähm, tun wir denn alle noch das Richtige? Und wenn ja, für wen?
2: Und als hättest du es gewusst, habe ich mich mit einem ganz besonderen Menschen noch unterhalten auf der DRV-Tagung. Hören wir mal rein. Andreas Renner von der Swiss Re, der Vice President. Lieber Herr Renner, die Thomas Cook Insolvenz beschäftigt Sie auch heute noch.
6: Uns beschäftigt die Thomas-Cook-Insolvenz besonders, denn wir sind ja als Insolvenzabsicherer hier in Europa natürlich einer derjenigen, die davon am meisten betroffen sind und die natürlich mit unseren Kunden, und wir tragen gerne hohe Verantwortung für die Touristik, sorgen müssen, dass das auch mit der Insolvenzabsicherung für die nächsten Jahre so weitergehen kann.
2: Was sind denn jetzt so gerade die nächsten Schritte, wenn wir aufs Jahr 2020 gucken, die jetzt vorstehen?
6: Naja, das Thomas-Cook-Thema ist natürlich das beherrschende Thema von diesem Jahr und wird es auch im nächsten Jahr noch sein. Von daher wird es eine Neuregelung der Insolvenzabsicherung geben in Deutschland. Eigentlich nur in Deutschland, in Europa war es nicht notwendig, weil es keine Schäden gab, keine Schäden, die über das abgesicherte Maß hinausgingen. Also wir sind dabei, gemeinsam mit der Branche, mit der Bundesregierung, ein neues System zu schaffen. Und da sind halt lange Diskussionen zu befürchten und wir tragen unseren Teil dazu bei.
2: Stand heute, wenn wir dieses Interview gerade aufnehmen, gibt es gerade noch die Elefantenrunden, die sind ja noch gar nicht zu Ende. Was erhoffen Sie sich denn für das Jahr 2020 aus Ihrer Sicht?
6: Auch Elefantenrunden will ich das gar nicht mal nennen. Es sind zwar alle, alle dabei, alle Interessierten, aber das zeigt doch, dass alle interessiert sind für diese Branche, eine vernünftige, tragfähige Lösung und vor allen Dingen eine, eine langfristige Lösung zu suchen und auch zu finden. Und äh, aufgrund der Anzahl der Teilnehmer sehe ich auch, dass wir alle geneigt sind, dort auch eine Lösung zu finden.
2: Was ist denn eine vernünftige Lösung aus Ihrer Sicht?
6: eine vernünftige Lösung ist einfach die Lösung, die es allen Reiseteilnehmern oder allen Reiseveranstaltern ermöglicht, diese Insolvenzversicherung ohne größere Sorgen auch zu unterzeichnen.
2: So Thorsten, wie würdest du das denn einordnen?
6: Natürlich ist es so, dass wir, wie er so schön gesagt
0: hat, wir brauchen eine tragfähige Lösung, dass alle Veranstalter, Kunden und so weiter das natürlich auch unterzeichnen. Ich glaube, man muss einfach mal den Kunden auch in, in den Mittelpunkt stellen und die Bedürfnisse des Kunden. Der Kunde möchte absolute Sicherheit und wir suchen vielleicht Lösungen für die Branche, die tragfähig sind. Sie müssen natürlich erstens dem EU-Recht entsprechen. Interessant natürlich auch zu hören, und so hat er es ja auch gesagt, dass es gerade im Zusammenhang mit der Insolvenz von Thomas Cook in anderen Ländern kein Problem gab, weil die Deckung natürlich gewährleistet war. Das heißt, dort hat man anscheinend auch Lösungen installiert, die eben dazu geführt haben, dass Kunden keine Probleme hatten. Interessant eigentlich in einem Land wie Deutschland, wo alles reguliert ist, wo dann vermeintlich erstmal die Kunden alleine gelassen werden. Wir wissen jetzt in der Zwischenzeit, dass der Bund natürlich hier auch eine entsprechende Deckung übernimmt beziehungsweise Haftung natürlich übernimmt oder eine Verantwortung, sagen wir es mal so, wie die dann auch tatsächlich im aussehen mag. Wichtig ist tatsächlich, wie er gesagt hat, ja, es muss eine Lösung her und zwar die funktioniert, weil Letztendlich ist es doch so, wir versprechen dem Kunden eine Pauschalreise, die soll er buchen, weil sie sicher ist und Sicherheit bedeutet, wenn ein Veranstalter in die Insolvenz geht, dann bekommt der Kunde sein Geld zurück. Und wie wir das alle handhaben, das interessiert den Kunden gar nicht. Wenn wir aber sicherstellen wollen, dass der Kunde weiterhin vertrauen, was jetzt ein wenig fragwürdig gerade ist, aber wieder aufbauen kann in die Pauschalreise, weil es in unserem allen Interesse ist, auch solche Leistungen beizubehalten oder solche Angebote beizubehalten, ja, dann muss man das halt hinkriegen. Andere Länder haben es irgendwie auch hingekriegt. Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rund um sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
2: Jetzt gibt es noch zwei ganz besondere Männer, mit denen ich gesprochen habe und das hören wir mal einen ganz anderen Vorschlag von einem Mann, den du auch sehr gut kennst. Jörg Möller von Wirecard. Lieber Jörg, was sind denn für dich die Gedanken, die du mitnimmst aus dem Jahr 2019?
7: Wie war's? Das Jahr 2019 war für uns geschäftlich sehr erfolgreich. Wir haben schöne Abschlüsse gemacht, hat gut funktioniert. Wir sehen allerdings derzeit sehr viel Verunsicherung, gerade im Reisesegment, im Veranstalterbereich. Durch die Versicherungsproblematik, die wir derzeit haben im Markt die noch nicht geklärt ist, ist das für uns als Geschäftsfeld sehr kritisch zu sehen. Wir sehen unsere Risiken wachsen und die nicht gedeckt sind, wo wir gedacht hatten, sie sind gedeckt. Das ist eine Problematik, die sich die Reisebranche annehmen muss und zwar sehr schnell und auch umfassend reformieren muss. Ich glaube, das muss komplett anders gelöst werden. Ansonsten wird die Reiseindustrie noch wesentlich mehr Probleme kriegen, sich zu refinanzieren. Und ich glaube, diese Refinanzierungsthematik kommt mehr und mehr ins Spiel und ähm, das wird eine spannende Zeit noch für nächste Jahr.
2: Was wären denn für dich Lösungsansätze, wenn wir jetzt bei diesen Versicherungsproblemen oder bei dieser Problematik an sich bleiben?
7: Also ich glaube, da gibt es drei große Wege, die man gerade versucht zu gehen. Das eine ist, man bleibt bei dem heutigen Versicherungsmodell, was man hat, erhöht die Summe, mal drei oder mal vier, das ist gerade eine Diskussion. Man könnte natürlich auch sagen, man macht eine pauschale Versicherung, einen Fonds, einen Staatsfonds, so wie die Engländer es haben. Man nimmt pro Reise 2,50 Euro und jeder muss das zahlen für jeden Passagier, für jede Reise und sichert damit staatliches ab. Oder man muss sich wirklich überlegen zu sagen, man macht einen Industriefonds, und macht es dann selber, wie man es dann auch äh, machen will. Aber die gibt, glaube ich, diese drei Möglichkeiten und da müsste man sich jetzt entscheiden, wo wollen wir hin? Was trägt die Branche? Weil es auch durchaus unterschiedliche Interessen gibt. Die Großen wollen es eher nicht, weil sie sehr hohe Summen zahlen müssten. Und die Kleinen wollen es natürlich, weil sie sagen, sie können billiger sich versichern, weil sie weniger Risiko tragen. Das wird spannend. Vielleicht gibt es auch ganz andere Ansätze. Wir reden gerade von Forderungskauf, Finanzierung, dass wir im Endeffekt als Bank sowas übernehmen könnten. Also 40, 50 Millionen als Risiko nehmen und die praktisch garantieren die Zahlung gegen einen. Das ist das Entgelt natürlich, das Geschäftsmodell. Und das damit lösen können. Das muss aber jetzt mal staatlich geregelt werden. Und ich glaube, der Gesetzgeber wird sich da relativ schnell zusammensetzen und im Zweifelsfall das lösen.
2: Also da ist ein bisschen Druck dahinter eher. Ja.
0: Definitiv. Ich fand übrigens, Jörg macht das ganz toll, ihm zuzuhören. Macht ja auch Spaß. Das ist ein toller Interviewpartner. Er hat ja diese drei Lösungsansätze gerade genannt, nämlich das heutige Modell mit der Erhöhung der Sicherungssumme Mal drei, mal vier oder ein Staatsfonds oder einen Industriefonds. Wenn man sich mal ein bisschen umschaut in die Länder, die uns umgeben, Holland zum Beispiel spielt hier eine ganz wichtige Rolle, die ja so eine Art Industriefonds haben, den SGR, da funktioniert das ganz, ganz toll. Da kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen und sich mal Modelle anschauen, wie es eben im Ausland stattfindet. Nochmal ganz kurz dazu, irgendwie sind wir die Einzigen, die irgendwie ein Problem verursacht haben, weil wir irgendwas nicht richtig gemacht haben aufgrund von Interessen die jetzt in Frage zu stellen sind natürlich, welche Interessen das gewesen sein könnten. Er hat dabei übrigens auch was ganz Interessantes gesagt, der Jörg. Große wollen das vielleicht nicht, eine Veränderung, weil sie natürlich davon ausgehen, dass sie einen höheren Beitrag leisten müssen. Die Kleinen finden vielleicht Dinge auch schwierig, weil sie sagen, nee, wir brauchen doch diese Höhe der Absicherung gar nicht. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung, wirklich eine Lösung, eine tragbare Lösung zu finden, die sowohl primär für den Kunden funktioniert, weil er will Sicherheit, und dann natürlich auch für große und kleine Veranstalter funktioniert, weil es natürlich auch ein wirtschaftliches Thema sein wird, ja, oder muss. Und also ich habe keine Lösung, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich reden wir auch viel über solche Dinge, aber ich bin tatsächlich gespannt, zu welcher finalen Lösung dann die Industrie auch kommt. Und ich hoffe, sie ist nicht politisch oder jetzt interessensgetrieben, sondern stellt den Kunden in den Mittelpunkt.
2: Jetzt haben wir uns ganz viel mit dem Rückblick 2019 beschäftigt. Wir hören noch gleich einen O-Ton von der DAV-Tagung und blicken gemeinsam mit ihm und mit dir würde ich das jetzt gerne tun in das Jahr 2020. Deine Hoffnungen, Wünsche, ich glaube die Wünsche und Hoffnungen sind ein bisschen gedeckelter als Ende letzten Jahres, oder?
0: So, also ich wünsche mir auf jeden Fall mal wieder weniger Regularien, mehr Zeit, die wir aufwenden können, um den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, um die Dinge zu tun, um unsere Kunden happy zu machen. Ich glaube, das war so der fromme Wunsch des letzten Jahres, der ist nicht ganz so ganz in Erfüllung gegangen. Was mich tatsächlich sehr bewegt und sehr beschäftigt, ist das Thema Einfluss von links, rechts, Ideologien und ich kann doch noch mal darauf zurückkommen auf die nette Dame von der Lufthansa die dann auch gesagt hat, sie wünscht sich die Versachlichung von bestimmten Themen, Diskussionen und ich glaube, da müssen wir hin, ja, weg von diesen extremen, ich sage jetzt mal ähm, linken oder rechten Positionen hin zu einer gesunden Mitte, gesunder Menschenverstand, Gespräche, die wir führen können, Kompromisse, die gefunden werden können, eben in vielen Bereichen, sei es jetzt politisch, auch wirtschaftlich, das ist das, was uns gerade so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das wünsche ich mir für 2020, dass wir weg wieder von diesen Extremen kommen hin zu diesen, hey, wie machen wir denn jetzt wirklich weiter mit eben diesem gesunden Menschenverstand, der manchmal so abhanden gekommen ist, habe ich das Gefühl.
2: Einer, der garantiert gesunden Menschenverstand hat, und das wissen wir alle, ist Thomas Bösel. Und auch den habe ich getroffen. Und mit ihm blicken wir jetzt mal ins Jahr 2020. Bei mir ist jetzt Thomas der RTK-Chef und auch mit Ihnen würde ich gerne darüber reden, was glauben Sie, was sind so die Herausforderungen, die 2020 auf die Branche warten?
8: Naja, zum Mal muss man sagen, nach 2019, nach der Thomas Cook-Pleite, muss ich die Branche wieder mal so ein bisschen sortieren, finden. Die letzten Wochen und Monate waren da sehr intensiv. Ich finde den Kongress sehr gelungen, weil wir auch den Ausblick auf 2020 haben und die großen Themen. Natürlich geprägt von dem Thema Insolvenzabsicherung, aber auch das sehr wichtige Thema Nachhaltigkeit wird uns dieses Jahr, also das kommende Jahr, beschäftigen.
2: Ja, und was muss man denn jetzt Ihrer Meinung nach tun, um auch für die nächsten Jahre gerüstet zu sein?
8: Ja, zunächst mal wieder Vertrauen beim Verbraucher finden zum Thema Pauschalreise. Da bin ich optimistisch, dass uns das in den nächsten Wochen Monaten gelingt, dass wir bis zur Hauptbuchungszeit da wieder so fit sind, dass wir dem Kunden auch mitteilen können, wie gut und wie sicher eine Pauschalreise ist. Zum Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, haben wir schon noch ein großes Stück des Weges vor uns. Da muss noch viel gemacht werden. Da sehe ich sehr, sehr gute Ansätze überall in der Branche, aber da können wir uns nicht zurücklehnen. Da ist durchaus so ein bisschen mehr Schwung gefragt und da sehe ich eine gute Initiative auch im Rahmen des Kongresses.
2: Jetzt mal ganz persönlich Ihre Hoffnungen vielleicht für das Jahr 2020. Auch mit dem Wissen, wie 2019 gelaufen ist, damit hatte ja noch nicht jeder gerechnet, wie es endet. Was würden Sie sich denn wünschen, wenn man Ende des Jahres 2020 wieder mit Ihnen redet?
8: Ich würde mir wünschen, dass wir mal ein normales Jahr haben, ohne Katastrophen, ohne zu große Verwerfungen innerhalb der Branche. Ich glaube aber trotzdem muss man der Tatsache ins Auge blicken, es wird ein schwieriges Jahr werden 2020. Aber die Branche ist krisenfest hat sich die letzten Jahre ja immer wieder mal unter Beweis gestellt, dass wir da sturmsicher sind und darum blicke ich optimistisch in die Zukunft.
2: Ich finde ein schönes Fazit, oder, von unserem Gespräch heute, Thorsten, dass wir optimistisch mit Herrn Bösel in die Zukunft blicken und ich finde das übrigens auch ein sehr schönes Wort, was er da benutzt hat. Die Branche ist sturmsicher.
0: Also tolles Schlusswort von Thomas Bösel, den ich persönlich auch sehr schätze. Es ist wirklich ein toller Gesprächspartner. Ja, die Branche ist stürmsicher. Ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr, und das hat er auch ganz klar gesagt, wieder ein schwieriges Jahr vor uns haben werden. Aber im nächsten Jahr, Ende des nächsten Jahres, treffen wir uns alle wieder irgendwie auf diversen Tagungen, Kongressen und blicken zurück. Und ich glaube, er wird recht behalten.
2: Das ist doch schön. Also besser können wir eigentlich nicht enden. Lieber Thorsten, ich wünsche. Dir ein toller Start ins Jahr 2020 und natürlich auch der Branche und bin gespannt, wenn wir uns Ende 2020 wieder treffen, was sich wiederholt hat oder was es vielleicht für neue Überraschungen gibt. Ich hoffe nur positive.
0: Also ich freue mich wirklich sehr auf das nächste Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal zwischenzeitlich. Würde mich wirklich sehr freuen. Ja, es war schön. Vielen Dank. Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Ihr Mietwagen-Experte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.